0: Hallo und herzlich willkommen zu Michaelas Welt, dem Podcast zum Blog. Es ist hier die 182. Folge. Und äh, ja, die letzte Folge ist zehn Tage her. Habe ich mal was versucht. Äh, also alle, die jetzt natürlich meinem Podcast folgen, <lacht> wissen das. Deswegen brauche ich jetzt auch hier nicht groß was zu erzählen. Äh, ja, ich bin jetzt heute sehr, sehr spontan, so wie immer, dabei, mal ein bisschen was zu erzählen. Ja, ich bin jetzt die Woche ein bisschen, äh, was Gesundheit angeht, unterwegs gewesen oder morgen auch noch. Einerseits hatte ich jetzt die Woche ein bisschen hier mit meiner Hüfte zu tun. Also habe ich ja schon mal berichtet, einerseits im YouTube-Video, teilweise hier auch, dass ich ja da ein bisschen Probleme habe in der rechten Hüfte Schmerzen und sowas. Und äh, es ist zum Glück keine Arthrose äh, und auch äh, keine Entzündung drin. Es scheint tatsächlich wohl bloß äh, eine, also eine Verspannung der Muskeln und Sehnen und sonst irgendwas zu sein. Äh, aber wohl ausgelöst dadurch, dass äh, ja, wohl das Gelenk nicht so geformt ist, wie es eigentlich sein sollte. Also der Oberschenkelknochen ist wohl da, also die, die Kugel hat nicht ganz so die Form, wie es sonst üblich ist. Also es ist funktionstüchtig und alles, aber es ist wohl irgendwie ein bisschen ja, ein bisschen zu klein irgendwie und unten der Absatz fehlt irgendwas. Also es sind ein paar... Deformation, würde ich das mal so nennen. Aber ja, ist es jetzt äh, nichts weltbewegendes. hat mir immer in den letzten 50 Jahre <lacht> auch gehalten. Gell? Und vielleicht durch irgendeine blöde Bewegung oder irgendwas, weiß ich, eine Anspannung, hat sich da wohl irgendwas äh, entwickelt. Gell? So sieht es jedenfalls bis jetzt aus. Ich war jetzt, ähm, glaube ich, viermal, genau viermal bei der Krankengymnastik. Heute hat sie mir ein paar Mal so in der Hüfte da äh, mit einem Ellbogen da an Punkten reingedrückt. wo ich dachte, oh, uh, das ist das tut schon ganz schön weh, aber äh, es scheint wohl besser zu werden. Also ich habe jetzt nicht mehr so die Schmerzen wie noch davor. Und äh, auch heute und gestern, wo ich jetzt so ein bisschen durch die Gegend gelaufen bin. Also ich bin jetzt nicht so viel gegangen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gemacht, aber naja, egal, ist ein anderes Thema. <lacht> äh, ja, da hatte ich jetzt keine so großen Probleme wie am Samstag noch. Am Samstag, da war ja unser Transgender treff unser Stammtisch in Markdorf und da hatte ich auch einen ganzen Tag eigentlich keine Probleme. Erst abends, weiß nicht, eine blöde Bewegung gemacht, irgendwas und plötzlich habe ich nicht mehr gewusst, wie ich mich hinsetzen soll. Und äh, gerade wenn ich mich so, so wie man so, so sagt, so aufrecht hinsetzen soll, dann macht man ja so eine Knickbewegung im Gelenk, so praktisch 90 Grad. Und das ist genau das, ist eigentlich gar nicht gut für das Gelenk. Ich bin eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen gemütlich hinschlurfend <lacht> sozusagen, äh, wie so ein Schluck Wasser halt sozusagen in der Kurve. Äh, das ist dann, glaube ich, schon besser. Also, so sitze ich ja normalerweise auch im Büro. Da habe ich ja auch meinen äh, hinterer Rückenlehnen auch nicht festgestellt, sondern einfach ja, halt losgemacht, dann kann ich nach hinten fahren und dann, ja, dann mache ich es mir einfach bequem und das tut auch meiner Hüfte gut, ja, habe ich schon gemerkt äh, und äh, jedenfalls habe ich da am Samstag tatsächlich erstmal eine Schmerztablette nehmen müssen und dann ist es dann auch wieder besser gegangen. Kann natürlich sein, dass die Schmerztablette bis jetzt heute immer noch wirkt, ja, aber also klar, die, die Schmerztablette an sich nicht, aber das, das Schmerzgedächtnis sozusagen und äh, dass sich halt die Muskeln dann ein bisschen auch äh, entspannt haben seitdem und jedenfalls äh, geht es seitdem wieder besser. Wie gesagt, Montag hatte ich da eine Anwendung bei der Krankengymnastik, aber und seitdem geht es mir eigentlich relativ gut. Ja, Das ist einerseits das eine, was ich äh, gerade da äh, unterwegs bin, was Gesundheit angeht. Das andere ist äh, wegen meinem Hals, habe ich auch schon mal ein paar Mal erwähnt. Zumindest mal bei YouTube. Also alle, die mir auf YouTube folgen, wissen das. Aber ich möchte euch hier auf dem Podcast-Gemeinde natürlich auch auf den Stand bringen. Also ich spüre da eigentlich schon seit Monaten, glaube ich schon seit Mai oder Juni so etwas im Hals, dass wenn ich was gegessen habe, was Härteres, ein Salat, Nüsse, irgendwas, was halt ein bisschen Struktur hat, irgendwie ein Vollkornbrot oder irgendwie sowas, habe ich immer das Gefühl, da ist irgendwas, bleibt irgendwas im Hals hängen als ob sich da irgendwas verhaken würde. Das geht zwar dann auch mit der Zeit wieder weg das Gefühl, aber äh, ja, das ist dann halt doch oft ja lange da und es tut nicht weh, es ist nichts schlimmes. Äh, und äh, Aber genau an dieser Stelle, wo ich das spüre, dass da irgendwas ist, äh, ja genau, da hat es dann halt, äh, ja genau, also ein, zwei Tage vor dem Podcast, Podlove-Workshop, nee, Podlove-Podcast-Workshop heißt das ja, <lacht> letztes Jahr im November, äh, hatte ich da plötzlich einen Schmerz äh, an der Stelle. Gell? Und äh, wisst ihr, oder, oder vielleicht jetzt erfahrt es, hat sich ja daraus entwickelt, irgendwie eine Entzündung im Hals. Gell? Und dann bin ich ja wirklich flach gelegen mit 39 Grad Fieber und mir ging es nicht sonderlich gut und äh, ja, musste halt dann zu Hause bleiben und war halt eben nicht in Berlin beim Podlove Podcast Workshop. Was mich natürlich einerseits natürlich sehr geärgert hat, ich war insgesamt dann eineinhalb Wochen krankgeschrieben, äh, arbeitsunfähig und äh, auch der hals nasen Ohrenarzt hat dann auch reingeschaut, da war ich dann nochmal eine Woche später erst und äh, der hat dann auch noch irgendwelche eitrigen Belege gesehen und bla 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 und Zeug verschrieben. Und ja, ist dann eigentlich auch jetzt wieder weg. Gell? Also ich merke da jetzt nichts mehr, dass da irgendwas wehtun würde, was entzündet wäre, aber ich habe immer noch ab und zu mal so das Gefühl, als ob da irgendwo sich was verhaken würde. Ja, wie gesagt, es ist nur so, eigentlich nur knapp unterhalb der. Äh, Empfindungsgrenze wie gesagt manchmal spüre ich auch nichts äh, und dann manchmal wieder was ja also so und jetzt war ich äh, gestern beim MRT in hier in der, in der Klinik also im Krankenhaus in Friedrichshafen. ja äh, hat es so 25 Minuten gedauert insgesamt also die reine Untersuchung. Ich äh, weiß nicht, ob das schon mal beim MAT war. Also das war jetzt für mich das zweite Mal MAT, aber das erste Mal eben im Hals bzw. im Kopfbereich. Beim ersten Mal war ich ja halt wegen meiner Hüfte. Da hat man eben halt auch gesehen, dass da mh, der, der Kopf nicht ganz so geformt ist, wie er sein sollte. Und äh, ja, jetzt hat man halt, äh, hat der Arzt, war ein anderer Arzt diesmal, also der Arzt von damals saß daneben. <lacht> äh, der durfte mir dann auch noch, also... Der Röntgenarzt, der Radiologe durfte mir noch eine Spritze geben, also sprich einen Zugang legen, weil es wurde dann halt in den letzten so sechs Minuten, bevor es zu Ende ging, also nicht, nicht mit mir zu Ende ging, sondern mit der Untersuchung, <lacht> er hat da noch Kontrastmittel reingespritzt und ja, was soll ich sagen, so eine MRT-Untersuchung ist schon, man braucht da schon ein bisschen Nerven. Also inzwischen kenne ich es ja, glaube ich, also ich glaube, man... Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, beruhigt man sich und es ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Aber es ist halt schon ein komisches Gefühl, weil die Röhre, in die man da reingeschoben wird, ist sehr, sehr eng. Also die man darf da, es also wird wirklich tatsächlich von weg gefragt, ob man klaustrophobisch ist. Und äh, ja, bei dem Untersuchen mit der Hüfte, da ging das ja auch ohne Probleme eigentlich, äh, weil ich ja da auch, ja, ich hatte ja kein, kein, keine Spule um den Kopf, gell. aber diesmal hatte ich so eine Spule noch um den Kopf äh, und dann natürlich noch ein äh, Kopfhörer, allerdings Kopfhörer, der ist nicht dazu da, damit man da irgendwas hört oder so, sondern damit es nicht so laut ist, gell. weil das Gerät macht wirklich laute Geräusche, gell. es pfeift, es rattert und tut. Äh, also das ist äh, Wahnsinn gell. Das, äh, und da kann man durchaus... Äh, Angst bekommen, glaube ich. Also äh, wenn ich das jetzt nicht schon mal erlebt hätte, hätte ich da, glaube ich, Panik geschoben. Klar, man kriegt einen Panikknopf. Also wenn da irgendwas ist, darf man den drücken. Und dann kommt jemand und holt einen da auch wieder raus. Weil man ist ja irgendwie festgeschnallt. Also man ist nicht festgeschnallt, aber man, man kommt da nicht so ohne weiteres raus. Gell? Das ist ja wirklich eine enge Röhre. Gell? Ja, jedenfalls äh, mit diesem Schwule um den Kopf rum. Die verstärkt wohl nochmal diese Dings da und äh, hat auch einen kleinen Spiegel mit drin, damit man wenigstens mal nach wenn man oben rausguckt, dass man nach vorne schauen kann. Das hilft auch mal ganz, ist auch ganz gut, aber Ratschlag war, machen Sie die Augen zu und schlafen Sie. Aber bei dem Krach, kann man echt nicht schlafen. Also es war echt, äh, ja, war schon sehr laut, ja. Jedenfalls war das gestern halt die Untersuchung, da war ich 17.20 Uhr dort, äh, kam auch relativ zeitnah dran und bis ich dann wieder draußen war, also mit Nachbesprechung und allem drum und dran, ja war es glaube ich halb, ja, halb sieben oder sowas. Gell? ja Und äh, ja, der Radiologe hat mir dann die Bilder gezeigt und hat dann halt gemeint, hinten am Hals, also im Hals, beziehungsweise am Zungengrund nennt sich das ja, äh, ist halt das Gaumensegel. So, und äh, an dem Zungengrund dran ist ein, ein nochmal eine Zungentonsille, also eine Mandel sozusagen, gell? also lymphatisches Gewebe. Und dieses Gewebe ist bei mir vergrößert. So, und zwar so, tatsächlich so vergrößert, dass das Gaumensegel hinten schon nach weit nach hinten rein, rausdrückt. Äh, er hat mich tatsächlich auch gefragt, also er hat schon ein Bild gezeigt, ob ich denn auch genügend Luft bekomme, weil da war tatsächlich, weil da ist ja, wird jetzt ja Umschaltung gemacht zwischen ja, zwischen äh, Luftröhre und Speiseröhre äh, und ja, die Sp Luftröhre war halt wirklich zu, fast. Also da war wirklich nur nur ein winziges, kleines Löchel frei. Ich kriege da eigentlich genügend Luft, also ich merke da nichts. Also ich habe jetzt eigentlich nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie Erstickungsanfälle oder sonst irgendwas hätte aber es hat mich natürlich schon auch irgendwo erschreckt, dass da wirklich was ist. Also ich habe eigentlich gedacht, ja, ist vielleicht, hm. aber dass es äh, da so massiv ist, dass da irgendwo tatsächlich vielleicht auch äh, Atemnot eintreten könnte und äh, im schlimmsten Fall ja, ich habe dann heute auch ein bisschen rumgegoogelt und <lacht> ein bisschen äh, ja, es kann tatsächlich also bis zu sagen wir so bis Atemnot, äh, Erstickungsanfällen gehen so etwas. Es kommt öfters vor so etwas anscheinend es nennt sich äh, Zungengrundhyperplasie und äh, kann operiert werden, äh, ja und aber das was ich da so gelesen habe ist das ja wohl so, ja dass sich das Gewebe auch wieder zurückbilden kann. Also sprich diese Schwellung da hinten oder das was da zu viel ist und dann eben diese Enge erzeugt, kann auch dazu für, kann auch wieder wieder weiter wachsen. Gell? Also der Radiologe hat jetzt gemeint also das sieht sehr Gleichmäßig aus, sehr abgegrenzt. Also, es sieht nicht nach irgendwelchen Tumorgewebe aus. Das würde wohl anders aussehen, sondern eindeutig halt nach ja, etwas zu groß geratenen lymphatischen Gewebe. Irgendwie halt Mandeln auch anscheinend mal größer sein können und ja, dementsprechend Probleme verursachen können. Ja, also in dem Fall bin ich dann auch morgen dann nochmal in der Radiologie. Dann allerdings nicht im Krankenhaus. Also, die haben zwei äh, Stellen hier in Friedrichshafen. Einerseits im Krankenhaus haben die halt so MRT und CT und sonst irgendwas. Und MRT haben sie auch nochmal hier in der Werastraße ist das. Äh, da ist der, die radiologische Gemeinschaftspraxis. Da darf ich dann morgen sowas wie Ösio, bla 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 irgendwas, also hört halt irgendwas mit Kontrastmittel schlucken und dann halt in der Bewegung sehen, äh, wie da die Funktionen im Kehlkopf vonstatten geht. Also das ist dann halt morgen früh dran, um 8.15 Uhr. Und äh, ja, deswegen habe ich dann morgen auch tatsächlich mir Urlaub genommen, weil ich mir gedacht habe, ja, ich weiß echt nicht, wie lange das geht. Das kann ja, was weiß ich, kann sein, dass ich um 9 fertig bin, könnte ich wieder um 10 Uhr in der Arbeit sein. Aber es kostet mich ja trotzdem, was weiß ich, zwei Überstunden, die ich ja nicht mehr habe. Und äh, ja, und dann habe ich gedacht, äh, mache ich morgen dann gemütlich und äh, ja, dann kann ich auch morgen noch mal für meine Eltern einkaufen gehen. Und äh, ja, also da ist dann morgen erstmal das dran. Und äh, ja, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Gut, jetzt die Radiologen, die sind natürlich äh, gut drauf, gell? weil die können ja bloß sagen, ja, da ist das, da ist jenes. Gell? Äh, aber die Konsequenz daraus, weil ich habe jetzt auch gestern den Radiologen gefragt, ja, was kann man denn da machen? Gell? Da habe ich gesagt, ja, keine Ahnung. Ich bin kein gell. <lacht> ja, das ist natürlich eine tolle Antwort, gell? aber natürlich hat er recht. Gell? Er ist äh, eben der Radiologe. Er kann halt, er kennt sich halt mit Anatomie aus. Er deutet äh, die gemachten Aufnahmen, aber äh, welche Konsequenzen das hat, welche Behandlungen und sonst irgendwas, äh, das überlässt man dann halt doch den Fachärzten. Ja, dummerweise habe ich halt den nächsten Facharzttermin halt dann erst am 28. Januar. Habe ich gestern auch noch äh, mir da einen Termin geholt. Äh, abends um fünf, ja, und dann sieht sehe ich da erstmal weiter, was da ist, gell? Ich versuche da jetzt erstmal, ja, dass da diese Schwellung da vielleicht auch von selbst zurückgeht, habe jetzt angefangen, auch mal ein bisschen wieder zu gurgeln. Mein Hausarzt hatte mir schon auch damals, wo ich da das Problem hatte, irgendwas verschrieben, so eine Lösung mit äh, Salbei. Und äh, ja, ich habe mir dann nochmal das Tantum Verde, was man auch meinen, äh, als nasen ohrenarzt verschrieben hatte, nochmal rausgeholt. Da noch habe ich jetzt noch eine Dose da, da auch schon ein paar Mal reingesprüht, dass falls da wirklich eine Entzündung ist, dass halt zumindest mal die Bakterien oder sonst irgendwas da hinten so oberflächlich abgetötet werden kann und äh, dass das da vielleicht dann auch wieder von selbst weggeht. Ja, was ich dann vielleicht auch noch äh, versuchen werde, ist, ja, weil es kann wohl auch sein, dass das irgendwie dadurch zustande kommt, so etwas hier äh, durch eine sogenannte Refluxkrankheit, äh, also sprich durch zu viel Magensäure, die Speiseröhre hoch und sonst irgendwas. Deswegen macht man normalerweise auch morgen diese Untersuchung, dann halt zu so sehen, ob da mh, ja der Magen zu ist, ob da nichts rauskommt. Aber ich habe keine keine Probleme mit Sodbrennen. Gell? Also das habe ich äußerst selten. Ich hatte schon mal Sodbrennen, aber da, ja, das ist keine Ahnung. Das kann ich echt. Also das letzte Mal vor Jahren irgendwo. Also wo ich wirklich gemerkt habe, da es läuft irgendwie was hoch, das brennt im in, 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 der, ja, äh, ja, in der Speiseröhre. Genau. <lacht> Haben erst mal das Wort suchen müssen. <lacht> Entschuldigung, jetzt geht auch bei mir die Nase zu. <lacht> Und ja, jedenfalls. Äh, was wollte ich jetzt sagen, genau, das dass halt, das auch dadurch irgendwie verursacht werden kann. Und ich habe jetzt auch noch was in Verdacht, weil ich muss gestehen, ich bin eine leidenschaftliche Nascherin von Brausebonbons zum Beispiel. Und ja, die enthalten ja auch eine Säure, nämlich Weinsäure. Und mein Verdacht ist halt vielleicht, dass wenn ich da regelmäßig so etwas esse, dass das vielleicht dem auch nicht gerade zuträglich ist. Also werde ich jetzt auch dieses erstmal einstellen für längere Zeit. Zumindest mal bis zum 28. Januar. <lacht> Vielleicht geht es bis dahin weg. Was mich natürlich wundert, ist, dass äh, man Hals-Nasen-Ohrenarzt nichts gesehen hat, äh, dembezüglich, weil der hat ja mit einem Endoskop reingeschaut in den Hals. Also, wenn da irgendwas wirklich, äh, sehr verengt wäre und, und sehr, sehr zu wäre, hätte das eigentlich sehen müssen. Gell? Aber er hat jetzt nichts gesehen, hat mir nicht gesagt, dass da irgendwas war, äh, das irgendwie da einen Verdacht hätte. Hm. Mal sehen, was dabei rauskommt. Ja, das, war, das ist das, was äh, jetzt so hier bei mir ansteht. Kranken, krankheitsmäßig, mehr oder weniger. Oder, naja, sagen wir, Unpässlichkeit. Ich würde sie noch nicht gerade Krankheit nennen. Aber ja, es, ist, es sind halt doch immer so Sachen, die in, das Leben halt ein bisschen... Naja, nicht, nicht schwer machen, aber halt doch ein bisschen, ja, es ist einfach unschön, gell? ja. Und ich hoffe natürlich, dass es äh, auch wieder weggeht. Gell? Das mit der Hüfte ist auf einem guten Weg. Und äh, ich denke, das mit dem Hals, das kriegt man auch hin. Also ich möchte da natürlich eine Operation vermeiden. Ich habe gehört, also es gibt da mehrere Möglichkeiten, irgendwie mit Laser, mit Radiowellen irgendwie. Also sprich, das Gewebe irgendwie erhitzen. Oder halt auch tatsächlich mit äh, Dingen irgendwie. Aber das geht anscheinend nur bei... Ja, eben nicht bei Vollnarkose oder wohl doch irgendwie. Und naja, also habe ich Verschiedenes gelesen. Also bin ich mir nicht ganz so sicher, was man da glauben kann. Es waren auch teilweise so Forenbeiträge. Ihr wisst ihr, so also Forenbeiträge, ja, ist immer manchmal mit Vorsicht zu genießen. Waren auch nicht mehr auf dem neuesten Stand, waren teilweise irgendwie von 2009 oder noch älter. Ja, also war jetzt nicht so viel zu finden. Zumindest mal Google hat nicht so viel gefunden, was das angeht. Äh, ja, aber es scheint doch recht verbreitet zu sein, so diese äh, Zungengrundhyperplasie. Äh, und ja, wie gesagt, es kommt einfach vor, meistens bei Personen anscheinend, was ich gelesen habe, die halt auch Mandeln weg weghaben, äh, wo sich dann halt eben das Gewebe oder halt dieses äh, lymphatische Gewebe an, an einer anderen Stelle eventuell weiterentwickelt sozusagen, um halt die Schutzfunktionen vor irgendwelchen Keimen, Viren, sonst irgendwas mh, zu übernehmen. Gell? Und ich hatte halt... Ja, da war ich glaube ich fünf oder so, Das hat man mir die Mandeln entfernt, weil ich halt ständig irgendwie äh, Angina hatte. Äh, und ja, also könnte natürlich da ein Grund mit sein. Gell. Oder auch irgendein anderer. Also wie gesagt, es scheint wohl nichts Ernstes zu sein, im Ernstes mhm. im Sinne von äh, ja, Tumor oder so, aber halt doch äh, so weit ernst, dass man, im schlimmsten Fall halt dran ersticken kann. Gell? <lacht> also ich bin dann halt auf was anderes gestoßen. Da gibt es halt eben auch diese äh, Kehldeckelentzündung oder sowas, wie sich das nennt. Und das kann tatsächlich äh, tödlich verlaufen. Also sprich mit Erstickungsanfällen, sonst irgendwas. Sofort Krankenhaus irgendwie. Gell? Äh, bei mir ist das jetzt nicht der Fall. Hoffe ich jedenfalls, dass da sowas passiert. Äh, und äh, jedenfalls, ja. Ach, ja. Ist einfach blöd, wenn man einfach was hat und äh, es nicht so läuft, wie man, wie man möchte. Aber gut. Bevor ich euch noch weitere, weiter mit meinen Krankheitsgeschichten hier langweile, <lacht> äh, kann ich euch noch was anderes erzählen. Und zwar, ja, ich bin, äh, ja wisst ihr vielleicht, äh, eigentlich eingeschworene Apple-Userin. Also ich habe ein MacBook Pro und äh, nutze eigentlich schon seit, weiß nicht, über zehn Jahren äh, MacBooks. Äh, angefangen mit so einem, äh, ja, also, also wie gesagt, schon sehr lange. Wahrscheinlich sogar noch, also sogar vielleicht 15 Jahre, 16 Jahre, so etwas, habe ich MacBooks hier. Äh, und das Aktuelle, was ich da habe, ist ein MacBook Pro, spät 2008, also es funktioniert noch. Äh, aber ich bin tatsächlich immer überlegen, ob ich nicht äh, auf Windows irgendwie umsteige, weil, ja, einerseits Windows 10 finde ich, sieht schick aus, ja. äh, Und ich habe tatsächlich mir auch äh, ja, letzte Woche einen Windows-Rechner Zugelegt. Also, alle, die jetzt, äh, also mir und Jeanette auf unserem Freischnauze-Podcast zugehört haben, äh, haben das vielleicht auch gehört. Ich habe tatsächlich hier so einen kleinen äh, Intel-Stick mir gekauft, einen Intel-Compute-Stick, weil ja, den gibt es ganz günstig bei eBay, kann äh, nicht eBay, äh, da, da bestimmt auch. Nee, bei Amazon habe ich, glaube ich, 130 Euro gezahlt mit Windows 10 drauf. Ja, es ist halt, wie gesagt, so ein, wie so ein ja, wie so ein Chromecast, nur ein bisschen größer halt, mit einem hdmi Ports dran, äh, einem USB-Schnittstelle, einem Einschub für eine SD-Karte und äh, eine Micro-USB-Anschluss nee, für die Stromversorgung. Ja, und damit kann man den an, ich praktisch an jedes Gerät anschließen, was eine HDMI-Schnittstelle hat. Ich habe das jetzt an meinen Fernseher angeschlossen und äh, ja, das ist Windows 10 drauf, wie gesagt. Ich habe dann noch äh, einen USB-Hub mit dran, eine 128 GB SD-Karte mit reingeschoben. Also das ist eine Mini-SD-Karte, also Mini Und äh, ja, hängt an meinem Fernseher und ja, funktioniert, gell? Also, und das äh, muss ich ehrlich sagen, das habe mir dazu extra noch eine kleine Tastatur besorgt hier von Logitech. Ich habe für 30 Euro so eine Funk-Tastatur, äh, äh, die auch so einen, äh, nach USB-Dongel halt. Äh, die steckt natürlich jetzt im äh, USB-Hub, äh, gekoppelt ist und ja, das funktioniert sehr gut. Gell? Also an der USB-Tastatur also ist dann halt noch so ein kleines Trackpad, kann man die Maus steuern, noch den Mauszeiger ja und äh, ist ein nettes äh, Gerät. Gell? Funktioniert sehr gut, startet sofort. Also klar, hat eine 32 GB äh, Festplatte drin, also SSD. Ist jetzt nicht sehr viel, gell? Deswegen halt auch die andere. <lacht> also halt, man, man kann ein paar Programme installieren und äh, ich nutze meistens sowieso Chrome und äh, Chrome-Apps, wenn es wenn möglich ist auf dem Gerät. Also eigentlich könnte ich natürlich auch so ein äh, Chrome-Bit kaufen von Asus. Gibt es auch so einen ähnlichen Stick, aber auch halt mit Chrome OS drauf. Und, äh, aber ich, ich hätte mir wahrscheinlich auch eher so einen gekauft. Äh, aber den gab es noch nicht, den gab es noch nicht, also weder bei Amazon noch bei Asus. Ja, vielleicht in Amerika, aber nicht hier in Deutschland. Und ja, jedenfalls habe ich jetzt erstmal den chrome -Stick, den ich nicht. Äh, den Intel Compute Stick, genau. Und äh, ja gut, ich habe gesehen, dass auf der CES in Las Vegas ist jetzt schon die zweite Generation rausgekommen mit äh, mehreren Varianten, also sprich mit äh, anderen Prozessoren, auch mit leistungsfähigeren Prozessoren. Also, M5 und irgendwas, so das heißen die. Und auch mit zwei USB-Schnittstellen, eine davon sogar eine 3.0er. Ja, und, ja, aber auch mit Windows 10. Und, ja, das ist dann eher so für Geschäftsleute gedacht, weil, den kann ich mir vorstellen, das ist echt praktisch. Da hat man seinen so Teil, das schiebt man irgendwo dann, wenn man unterwegs ist, um eine Präsentation zu starten, halt irgendwo äh, lokal an den Rechner dran. Und dann hat man halt, was weiß ich, hier ja, PowerPoints drauf startet das und kann das alles so starten, wie man das halt von zu Hause gewohnt ist. Gell? Man muss dann eben nicht die Dateien hin und her ziehen und da hat man vielleicht auf der falschen Version. Und also das gibt es immer wieder da Probleme mit manchmal, das können wir ganz gut vorstellen oder auch äh, wenn man das Ding mitnimmt irgendwo im Hotelzimmer äh, geht man in den Flachbildfernseher äh, falls die natürlich einen haben ich habe auch schon ein Hotelzimmer gehabt wo es <lacht> noch die alten Röhrenfernseher gab äh, schiebt den das hinten rein äh, macht ein WLAN auf wenn das Hotelzimmer äh, also das Hotel was taugt dann hat es auch WLAN und äh, ja dann hat man im Prinzip äh, äh, auf einfache Art und Weise einen äh, ja ein Rechner im Hotelzimmer, gell, ohne gleich Laptop äh, oder sonst irgendwas mit so, sich rumschleppen zu müssen, also auf einfache Art und Weise ja Zugang zur großen weiten Welt sozusagen, ja. Also finde ich nettes Teil. Nettes Spielzeug hat sicherlich äh, auch andere Anwendungsmöglichkeiten, gell? Äh, und ja, ich finde das echt nett. Und sollte äh, demnächst auch noch die neue Version rauskommen, lege ich mir die vielleicht auch noch zu. Also jetzt nicht die ganz teure, weil die kosten tatsächlich dann auch 400 Euro, äh, also, was ich gehört habe. Also dafür kriege ich ja schon hier wieder einen Laptop. Gell. und Aber andererseits gefallen mir die, die Microsoft Surface Pro, zum Beispiel das Pro 4, das sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Gell. Äh, oder das, äh, ja, das Surface Book, das sieht eigentlich auch ganz nett aus. Gell. Und äh, mit dieser Möglichkeit habe ich ja da, dass, dass man da im Prinzip noch ein Tablet hat und ja, also das hat schon irgendwas. Und wie gesagt, das Windows 10 mit den Kacheln und so, ähm, liegt mir eigentlich auch ganz gut. es erinnert mich schon noch ein bisschen, nur bislang, ja, ein bisschen an an Android, gell? Und äh, ja, also ich, mal sehen. Also, aber wie gesagt, äh, ich hatte noch Zeit. Mein, mein MacBook funktioniert noch hervorragend. Äh, ich möchte da auch nicht so beeilen, gell? Ich warte mal, bis äh, hier im Apple die nächste Generation vorstellt, die nächste. Äh, ja, äh, was weiß ich, nächste äh, MacBook Pro Generation, wo es dann hoffentlich dann auch schnellere Prozessoren wieder gibt, also diese SkyLex, äh, das was also hier in diesem Dell äh, XP13 verbaut ist, also der, der wird mir natürlich auch noch gefallen, <lacht> vor allem der ist auch wirklich nicht so teuer wie ein äh, Ding äh, wie ein MacBook, äh, hat aber ähnliche Leistung ja, und sieht auch wirklich schick aus und ja, gut, andererseits müsste ich mich da tatsächlich richtig umstellen, weil gerade manche liebgewonnene und gewohnten Programme, die man halt eben, die ich so kenne, die gibt es dann halt eben nicht mehr. Oder andere halt eben, also ja, andere, auf die ich dann auch schon mal gedacht habe, Mist, warum gibt es die nicht bei auf dem, auf dem Mac, gell? Also gerade so die ganzen, was weiß ich hier. Äh, Magix, äh, Schnittprogramme zum Beispiel, gibt es halt nur auch für Windows. Ja, also da hat alles, also, <lacht> wie es immer, in einem ganzen Leben ist so ist alles seine Vor- und Nachteile. Ja, mich würde mal interessieren, äh, wenn ihr das hört, äh, habt ihr schon mal so eine Krankheit gehabt, wie ich jetzt gerade vorhin erzählt habe, mit dieser Zungengrundhyperplasie. Äh, oder kennt ihr jemanden, der das gehabt hat? Würde mich echt interessieren, weil ja, sonst äh, ist immer schwierig, irgendjemanden da kennenzulernen, der mal was sagen kann. Also im Internet habe ich nicht viel gefunden und äh, würde mich auch interessieren, mit was hört ihr? Was nutzt ihr denn eigentlich? Nutzt ihr äh, ein Mac, also sprich äh, Apple Produkte oder nutzt ihr Windows? Wie seid ihr mit Windows zufrieden? Wie seid ihr mit Mac zufrieden? Und wenn ihr Podcasts produziert, was, was nehmt ihr denn eigentlich zum Aufnehmen von Podcasts? Also klar, ich nehme jetzt hier ganz äh, ordinär mit einem Zoom H5 auf, ist das glaube ich, gell? Ja, H5, genau. Und ein rote Reporter, also ein dynamischen Mikrofon. Ja. Klar, das ist jetzt kein Problem, das schiebe ich dann zu Ophonic und dann, also ich ich schneide da nicht mehr Großwaske, also das wird dann einfach so eins zu eins, wie ich das jetzt aufgenommen habe, mehr oder weniger hochgeladen und dann geht das äh, online sozusagen. Äh, aber manchmal muss man halt eben doch schneiden und bei manchen Sachen ist dann doch ganz praktisch und ja, also weiß nicht, nutzt ihr Ultraschall auf äh, Windows, nutzt ihr, was weiß ich, alle Audacity oder ähm, ja, Audacity ist halt, naja, zur Not kann man es nutzen, <lacht> aber es gibt Besseres, denke ich mal, gell? oder irgendeine andere DAW, ich weiß nicht, also ich habe da schon ein bisschen rumgeschaut, was es da so gibt, aber naja, nichts, was mich so richtig überzeugen würde, gell? klar, wahrscheinlich von Magix gibt es da auch irgendwas, muss ich mal gucken, oder von, von Adobe, ja, aber dann ist man halt relativ schnell dabei, viel Geld auszugeben, gell. Gut andererseits, wenn man was Anständiges haben will, äh, Hindenburg soll es anscheinend für den geben, aber halt eben auch für über 300 Euro. <lacht> okay. Also 35 Euro für für iOS für Hindenburg ausgeben, das ist okay. Ist zwar auch sehr viel Geld, aber ist eine gute Software. Aber andererseits dann für 350 Euro für ja für einen Laptop. Uh, nee. Uh, naja, ja, gut, also deswegen würde mich echt interessieren, was für Alternativen kennt ihr, nutzt ihr, die also, sagen wir im bezahlbaren Rahmen liegen, okay, also sagen wir mal, so bis 100 Euro, fände ich, ist ein anständiger Preis, ist in Ordnung, uh, alles was drüber hinausgeht, äh, ja, wenn ich da ein Power-User wäre und was weiß ich wirklich damit mein Geld verdienen würde, ja okay, dann auch, aber ansonsten so als Hobby-Podcasterin, naja, möchte ich mir das nicht unbedingt antun, ja. Wie gesagt, würde mich äh, über eure Antwort freuen und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch allen jetzt erstmal einen schönen Abend, schönen Morgen oder Mittag, egal wann ihr das hört. Bis demnächst, eure Michaela. Tschüss.